0: Hladový Kašpárek. Podcast městského divadla Zlín.
1: Zvláštní předvánoční čas roku 2020 si budeme asi pamatovat ještě hodně dlouho. A přestože si nemůžeme dát na náměstí s kamarády svařák, stejně vás pozvu na procházku centrem města.
2: Ta zhrívanice, to byl vlastně alkoholický nápoj.
3: Ať nás nezže věčný plameň, zachovaj nás, Kriste, amen.
2: Na
4: Vánoce bych si přála brusle, k tomu kalhoty, svetr, čepici, šálu a palčáky. Také bych chtěla knihu, která se nazývá Babička, Milada
1: Kleinová. U poslechu čtvrtečního vánočního dílu na tahu vás vítá Blanka Kovandová. Představte si, že je zlínu o nějakých 120-130 roků míň, Určitě jsou všude kolem hromady sněhu, protože tak se to přece říká, že za starých dobrých časů bývaly pořádné zimy. Neexistují ještě čtvrti klasických cichlových kostiček a na Zlínském rinku taky nikdo nepopíjí svařák. Na takové věci prostě nebyl čas, protože se chystaly vánoční svátky. A o tom vy svoje etnografka Alena Prutká z Muzea jihovýchodní Moravy, která má zdejší lidové zvyky a obyčeje v malíčku. Eh, tak prosím, paní Prutká, když zůstaneme tedy na tom zlínském rinku. Bývaly tam nějaké předvánoční trhy? Na
2: Zlínském náměstí bývaly týdenní trhy, celý rok konávaly se v sobotu, ale. Potom to bylo ještě rozšířené o termíny, kdy byly dobytčí trhy, ale to bychom odbíhali úplně jinam. Na těch trzích se prodávalo běžné zboží, tkalcovské, hrnčířské, obuvnické, ševcovské. E, prodávalo se tam pravidelně ovoce a další ovocné produkty, jako třeba povidla. Co se ale před těmi Vánocemi zintenzivnilo, byl prodej cukroví a perníku a takového zboží, které mohlo sloužit jako dárky dětem. Byly to hlavně dárky, které by souvisely se svátkem svatého Mikuláše, protože Mikuláš byl ten, kdo obdarovával především. Po ten vánoční stromeček na štědrý den to už bylo takové trošku jinak posunuté a menší, ale na Mikuláše děti dostávali kromě těch pamlsků, kromě perníků, dostávali i ovoce zámožnějších městských rodinách. A tady se vlastně bavíme o městě Zlíně, kde to vypadalo trošku jinak než na venkově. Dostávali třeba pomeranč. Dostávali ale samozřejmě taky věci užitečné, potřebné. To znamená rukavice, čepice, dokonce dívenky z těch lépe situovaných rodin. Dostávali třeba látku na šaty. Samozřejmě, že se tam prodávali hračky.
1: Když se podíváme na štědrovečerní meny třeba, bychom mohli inspirovat hospodině, tak ve Zlíně máme něco typického? Co bylo takovou typickou součástí?
2: Tak já bych začala spíš od toho, co bylo eh, takové běžné i ve venkovských rodinách a v takové trošku lepší formě i v městských rodinách. Ryby nebyly příliš typické. V 19. století eh, třeba do Vizovic se pro mm, úředníky, pro rodinu úředníků ryby dovážely eh, z uherské jeho hradiště. Tady ve Zlíně některé rodiny, takové ty nejlépe postavené rodiny, měly rybu. Ale třeba z Mladcové jeden pamětník, od kterého tady máme taky zápisky z toho přelomu 19. 20. století, popisuje tu večeři takovou tu tradičnější. Vždycky začínala oplatkem, namazaným medem. Ty oplatky e, pékali na venkově třeba rehtoři, kostelníci, ve městě taky cukráři a pekaři a prodávali je. Začínalo se polévkou, vždycky to byla hustá, zasmažená, velice často hřibová a následovaly kaše a koláče v dolky. V dolky se pekly na štědrý den v každé domácnosti prakticky, která si to samozřejmě mohla dovolit. Nebylo to úplně v těch nejchučích domácnostech pravidlem, ale pekly se s různými náplněmi, s jabkama, s hruškama, s povidly. Samozřejmě potom na stůl přicházelo sušené ovoce. Ještě jedna taková zajímavá součást večeře byla zhřívanica. Ta zhřívanica to byl vlastně alkoholický nápoj. Když už jsme si připomněli, že tehdy opravdu na trzích žádný punč ani svařák nebyl, tak se byla tady ta zhřívanica. Byla to samozřejmě pálenka, okořeněná, ochucená a byla velmi rozšířená.
1: Máte ve sbírce nějaké dobové svědectví o té vánoční
2: atmosféře ve Zlíně? Máme v knihovním fondu paměti na starý Zlín z ruky Terezie Bartochové, která pocházela z významné zlínské rodiny Minaříků. Paní Bartochová, rozená Minaříková, Terezie, byla narozená v roce 1876. Celé svoje dětství prožila v tom prostředí nad kostelí v rodině úřednické a velmi dobře situované. Její tatínek byl zaměstnancem pojišťoven, účastnil se společenského dění, kulturního dění i politického dění ve Zlíně. Ta nám popsala štědrý den, tak jak probíhal u nich doma. Štědrý den býval u nás dnem přísného postu, zvlášť otec se toho dne odřekl i snídaně a v záložně toho dne pracoval neúnamně až do večeře. Říkávalo se, že ten, kdo onoho dne jí, neuvidí zlaté prasátko. Já jsem to někdy vydržela a chtěla jsem pak zlaté prasátko vidět. Zazářilo-li v ten den sluníčko, vzal otec zrcátko a pustil odrazem jeho paprsky na zeď a dodal, vidíš, jak běhá po zdi. Těšení na stromeči Ve venkovských městech nebývá dalo zvykem prodávat i Vánoční stromky. Stačilo povolení od lesního úřadu a každý si mohl zajít sám do lesa stromeček uřezati. Ostatně zvyk mít Vánoční stromek byl vůbec povenkově tehdy ještě velmi málo rozšířen. Otec mě večeří odvedl do malé světničky a za chvíli jsem uslyšela jemné zvonění a již otec se slovy mi se zdá, že Ježíšek ti donesl stromeček. Mě odváděl do velkého pokoje, kde v čele proti dveřím stál na matčině šicím stolku bíle prostřeném rozžatý, asi metr vysoký stromeček. Já jsem zbožně klekla, modlila jsem se očenáš a s pocitem velebnosti vzhlížela na hořící svíčičky a navěšené perníčky, střechýle, papírové řetězy, nazlacené ořechy. Dárků pod stromečkem nebylo mnoho. Mimo betlem od maminky. Leželo tam dítě, jehož jsem si vroucně přála, ale jaké? Ze dřeva. Bylo sice vyšňořené, ale já jsem toužila po dětsku hračce, abych mohla převinovat stroji. Jindy jsem si přála panu. Dostala jsem ji, ale nohy, dva dřevěné kolíky, měla zapuštěny v klátku, ruce v bocích přišity a její nastrojené sukně podložené papírem se nedali svlékat. A porcelánová hlava byla bez z vlasa, opětné zklamání. Já jsem toužila po paně, kterou bych mohla převlékati a hlavně česati. Místo kočárku k tlačení před sebou patřeného budkou dostala jsem červený vůz s ojí, takže když jsem se pak s ním před naším projížděla, ogaři na mě pokřikovali, že mám chlapčí vůz.
1: Existuje nějaký zvyk, který se skutečně váže jenom ke zlínu?
2: mohli bychom takový vybrat, i když je to záležitost širšího Valašska, Vánoční kolední hry, Pastýrské kolední hry, které se praktikovaly tady v širším regionu. Máme o tom doklady z druhé poloviny 19. století, jak z Vizovic, tak ze Zlína. A v tom Zlíně je ta hra specifická tím, že se vázala na jednu jedinou rodinu. Je to hra, která byla prováděna v městském prostředí, což nebylo tak automatické, ale od těch 70. 80. let 19. století ji předváděla, provozovala, praktikovala rodina Cekotů. Tím prvním o němž víme, že to organizoval byl člen literáckého bratrstva Josef Cekota Vyučený Švec, který chodil se svou skupinou po příbuzných, po přátelích a ta vlastní koleda se prakticky neměnila, spíš jenom tím, kdo ji potom provozoval, protože když Josef Cekota Literák zemřel v roce 1929, tak ji převzali jeho potomci, jeho rodina. V rodině Cekotových se ta hra držela celou polovinu 20. století, dokonce byla zachycena. Zapsána byla ještě z podání starého Josefa Cekoty. V roce 1940 ji tiskem vydal Joška Baťa, příslušník z línské bohémy a notový záznam pořídil František Šmý, zbormistr pěveckého sboru dvořá. Ten tisk vyšel v roce 1940 a celé to bylo vlastně nazvané potom Vánoční koledy strýca Josefa Cekotového ze Zlína. Tento tisk vyšel v tiskárně u síglů a byl doprovozen kobzáňovými ilustracemi. A my si teď kousek poslechneme.
3: A my proto přišli jsme k vám, že se narodil Kristus pán. Ščedrej koledy žádáme, nejprve pana hospodářa, potom paní hospodyni by měla štěstí na svini, aby měla krávy dojný, poznala užitek hojný. Kerý poctivý mládenec drží poctivost na věnec? Podrž groš na misku český, budiš mládeneček hezký. Dostaneš za to odměnu, dostaneš dost mladou ženu. Jak se zdaří, tak zaslouží. a my půjdeme zavřat dveři. Kriste, pro tvé narození, daj nám hříchu odpuštění. Ať nás nezže věčný plameň, zachovaj nás, Kriste, amen.
1: Teď se posuneme v čase do baťovských let velké prosperity. Zlín už tedy není jen pár chalup ševců a papučářů kolem rinku, ale dynamicky se rozvíjející moderní město. Jestli si myslíte, že nákupní šílenství je výdobitek moderní doby a že za starých časů to bylo takové jiné, klidnější a hezčí, tak poslouchejte. Přeneseme se do roku 1933 a projdeme se zlínem díky fejetonu z dobového tisku. Autora bohužel nemůžu jmenovat, protože se skryl pod zkratkou je o...
0: Štědrý večer ve Zlíně. Pozdě odpoledne, štědrý den, po páté hodině. Obchody na náměstí jsou prázdné. Jen v postranních ulicích tu a tam zaštěkne stahovaná roleta za skřípem říže. A obchody, ve kterých to dnes vypadá jako povpádu loupeživých hord s přebranými poloprázdnými sklady, zůstávají na několik dní opuštěny. Náměstí práce jako vymeteno. Kino ve tmě. Společenský dům osvětlený reflektory. Tu a tam v pokojích světlo, dolejší etáže přímo zatopeny září a uprostřed francouzské restaurace prosvítá mezi okeními závěsy vánoční strom. Útočiště lidí z celého světa. Nemohou domů, anebo nemají Vánoc. Indové, jiho jihoslované, cizinci. A několik stracenkářů, kteří mají ve zlíně jediný domov a přece ještě užívají zlaté svobody. Obchodní dům je jako leklá ryba, vydal co mohl, jak prořídnul les lyží kupy dresů, stohy prádla. U vyprodaného krámu. Z jeho slavnostního osvětlení vyzařuje klid a mír. Splnil svoji službu. Internáty rozběhlé do kopečka sedí teď bezradně ve tmě. A zahradní čtvrti? Světélko vedle světélka. Okna jsou zasítována záclonami a prozrazují teplé, blahé očekávání. Domečky voní. Voní rybami, vanilkovými rohlíčky a bůh víčím ještě. Vůní štědrého dne.
1: O pár let později, v roce 1936, vyhlásili v místních novinách soutěž Přání z línských dětí k Ježíšku. Redakce vypsala odměny, deset náhodně vylosovaných dostalo dětskou knihu. Výzva se setkala s mimořádným ohlasem. Děti zasypali redakci stovkami přání. 240 z nich dokonce noviny postupně zveřejnili. Hitem byly jednoznačně Brusle a lyže a knížky, moře knížek, od klasiky až podobové romány.
5: Největší radost bych měl z Bruslí z knihy a loutkového divadla a Loutek. Chci proto brusle, protože mi je tatínek nechce koupit. Knihu bych chtěl proto, abych se mohl učit číst. Loutkové divadlo proto, abych mohl hrát mladší sestřičce, František Bražina. Na Vánoci bych si přála brusle, k tomu kalhoty,
4: svetr, čepici, šálu a palčáky. Také bych chtěla knihu, která se nazývá Babička, Melada Kleinová.
5: Přál bych si, abych dostal pěkné šaty, kabát a boty, abych mohl chodit ti pěkně oblečen. Franta Prachýl.
4: Chtěla bych pěknou panenku. Chodím
5: okolo výkladu a vidím
4: mnoho krásných panenek, tak bych jednu chtěla. Také se ráda dívám po knihách. Přeji si knížku a Lenčina dobrodružství v říši divu. A za zrcadlem. A pak letadlem do země divů. Ráda čtu o zemi divu, ve které se pořád něco děje. Růža Turečková.
5: Já bych si přál k Ježíšku jeden pár závodních lyží, lyžařský oblek z obchodního domu Baťa, pěkné lyžařské boty a brusle. Stanislav Čech. Přál bych si knížku Petr závodí, protože nemám co číst. Zvětšovací sklíčko, mám známky, ale nemohu si je zvětšit. Toma Vlk. Já bych si přála k Ježíšku malou panenku,
4: abych na ní mohla šít šaty. Ještě bych si přála liže, abych se mohla učit lyžovat.
5: Nebo no ještě bych chtěla čokoládu, abych jí mohla jíst. Irina Pančošková Největší radost bych měl, kdybych dostal kovovou stavebnici Edison. Vašek zapletal. Chtěla bych knihu Staré pověsti České od Alojzy
4: Jiráské a nějakou zábavnou hru. Knihu Staré pověsti České bych chtěla proto, protože je poučná pro mě a pro všechny děti v republice. Hru bych chtěla proto, abych měla ve volný chvílích co dělat. Věra Pelčáková
5: Zanedlouho zase přijde Ježíšek. Mých přání by bylo mnoho, ale nakonec dostanu z toho jen kalhoty na bruslení. Přál bych si liže, pární stroj, nějaký hezký promítací stroj, kolo, úbor na bruslení a ještě mnoho věcí. Myslím, že nejlepší by byly ty liže na Vánoce a promítací stroj. Tento promítací stroj a lyže bych si hrozně přál, Avšak vím, že z toho nakonec dostanu jen ty kalhoty. Igor svoboda.
1: No, Igor byl evidentně realista, ale našla se i přání dojemná a velmi nesobecká.
5: K Ježíšku bych chtěl jenom jednu věc. Maminku mám nemocnou. Upadla, jak šla od paní Hradecké. Prosím ti Ježíšku, aby se mi maminka uzdravila. Kdyby to jen bylo možné, měl bych veselého Ježíška. Nepotřeboval bych ani ty Brusle na které jsem se tak těšil. Jan Šuta My z děti nepocitujeme chudoby tak, jako naši spolužáci na venkově.
4: Ještě horšího ježíška mají děti na podkarpatské Rusy. Ti všichni se těší pouze na to, že budou mít na štědrý den večeři. Vzpomeňte si na ně alespoň malým dárečkem. Jestli je potěší a radost jejich bude i radostí naší.
1: Olga Zhradníková A co doporučila redakce rodičům? Rodičové, pozorujete jistě, že vaše představa o Ježíškovi se vlecčem zrůzní od představy dětské duše, od těch rostomilých přání psaných v plné důvěře, že se také splní. Postaví vás často před nečekaný problém, avšak pokud to lze, splňte dětská očekávání. Ach, jak ráda bych se teď vydala zhánět staré pověsti České nebo Gabru a Málinku, kdyby si to nějaké dítko přálo. Ale kdo ví, zázraky se dějí hlavně o Vánocích. Vánoční pohlednici ze starého Zlína mi dnes pomohli napsat etnografka Alena Prudká, Veronika a Štěpánka Jurčovi, Jozef a David Kolerovi a Luděk Randár. Za nás všechny vám vinšuju krásné svátky a ať jste zdraví, šťastní a milovaní i v roce 2021. Prohladového kašpárka Blanka Kovandová.